0: HR-Info.
1: Politik Der russische Angriff auf die Ukraine zwingt Deutschland zu großen Entscheidungen. Gleich zweifach. In der Sicherheitspolitik und in der Energiefrage. Deutschland liefert wieder Waffen in ein Kriegsgebiet und will aufrüsten. Das ist die Zeitenwende, die in aller Munde ist. Die noch viel größere Zeitenwende aber erleben wir schon viel länger. Den Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der Krieg zwingt uns hier, noch schneller als gedacht, umzudenken. Der Abschied vom russischen Gas steht bevor. Also aufrüsten und umrüsten zwei dicke Brocken, die direkt miteinander in Verbindung stehen. Das besprechen wir in dieser Folge mit dem Titel Krieg und Klima, die doppelte Zeitenwende. Mein Name ist
0: Ricardo Mastrocola.
2: Ja, es ist eine schreckliche Zeitenwende.
0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
1: Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. Zeitenwende, ein historischer Moment, ein Wendepunkt in den internationalen Beziehungen, eine neue Ära. Auch das haben wir in den vergangenen Tagen oft gehört. In dieser Folge stellen wir uns vor allem drei Fragen. Erstens, was bedeutet die Entscheidung für uns, dass Deutschland direkt in einen Krieg Waffen liefert und aufrüstet? Zweitens, wie schnell kann Deutschland die Energieversorgung umrüsten? Und drittens, was bedeutet diese russische Aggression für den Kampf gegen die Klimaerwärmung? Ein Kampf, der ja eigentlich weltweite Zusammenarbeit braucht. The blows will come harder and faster. We are in an emergency.
0: Heading for a disaster. The facts are undeniable. Abdication of leadership is criminal.
1: Ich übersetze das gerade nochmal. Die Einschläge kommen immer näher und werden härter. Wir sind in einer Notlage auf dem Weg in eine Katastrophe. Die Fakten sind nicht zu leugnen. Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell. Das waren Inga Andersen, die Chefin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und der Generalsekretär der UN, Antonio Guterres. Und ich denke, Ihnen ging es genauso. Die kurzen Ausschnitte, die klingen nach einem Kommentar zum Krieg in der Ukraine, sind sie aber nicht. Es geht nur ums Klima und sie beziehen sich auf unseren Planeten. Der Weltklimabericht wurde Ende Februar vorgestellt, als der russische Angriff fünf Tage alt war. Ein Tag, an dem die eigentliche Menschheitsaufgabe, vor der wir stehen, ein bisschen untergegangen ist. Meine Kollegin Judith Kösters aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion hat sich mit dem sogenannten IPCC-Bericht beschäftigt. Das ist übrigens die englische Abkürzung für das, was wir oft Weltklimarat nennen. Und sie hat die beiden kurzen Statements ausgesucht. Warum?
2: Ja, ich saß da Montagmittag am Rechner und habe mir die Vorstellung des IPCC-Berichts angeschaut und hatte natürlich den Ukraine-Krieg im Hinterkopf, wie jeder. Und dann redet eben der UNO-Generalsekretär und sagt, unverantwortliche politische Entscheidungen sind das, politische Brandstiftungen, drohendes großes Leid der Menschen und das passt auf beides, Krieg und Klima.
1: Schauen wir uns doch den Bericht noch mal genauer an. Der erscheint ja in mehreren Teilen interessanterweise. Das war jetzt Teil 2. Genau, Warum? Genau, damit Teil er leichter eins, verdaulich ist, oder? Ich
2: denke, damit er leichter verdaulich ist, genau. Da, dann sind es immer nur 3000 mhm. Seiten auf einmal. Genau. Teil 1 kam letzten August. Ähm, da ging es um die physikalischen Grundlagen des Klimawandels. Und jetzt Teil 2, da geht es vor allem um die Folgen des Klimawandels und wie können wir uns anpassen an diese Klimaveränderungen.
1: Okay, äh, noch mal ganz kurz. Woran haben uns die Forschungsteams erinnert?
2: Das erste ist ganz klar nochmal die Aussage, wir können die Erderhitzung stoppen, das Wissen ist da, die Technik ist da, wir müssen es nur machen und wir sollten es auch machen, denn alles über 1,5 Grad Erderwärmung und wir sind bei gut einem Grad, da drohen Dinge außer Kontrolle zu geraten und die Botschaft aber auch ganz klar, wenn wir das schaffen dann können wir uns an die Veränderungen, die dann ja trotzdem kommen, auch bei 1,5 Grad Erderhitzung, auch anpassen. Wenn wir jetzt anfangen, anders zu bauen, anders zu produzieren, anders mit der Natur umzugehen. Und das ist der zweite Punkt, der neu ist. Dieses große Bild sich anzugucken, und zu sagen, da stimmt was nicht im Verhältnis des Menschen zur Natur, das zieht sich eigentlich durch den Bericht. Das Positive ist vielleicht auch, dass auch sehr klar gemacht wird, darin liegt auch die Lösung. Die Natur kann sich anpassen, auch an ein sich veränderndes Klima, wenn es nicht völlig außer Rand und Band gerät. Darauf können wir auch setzen und wir müssen auch der Natur helfen, das zu machen oder müssen ihr den Platz lassen, das zu machen. Und diese große Botschaft steckt da drin und dass sie so groß drin steckt, das ist echt neu.
1: Wir haben am Anfang besprochen, Judith, der Krieg in der Ukraine, der war schon fünf Tage alt, als dieser neue Weltklimabericht vorgestellt wurde. Wie sind die Forscher und Forscherinnen eigentlich mit dieser Situation umgegangen?
2: Also die saßen ja insgesamt 14 Tage zusammen, um die letzte Fassung des Berichts zusammen auszuhandeln. Und da ist der Krieg mitten reingebrochen. Also es war wirklich zu lesen, dass ukrainische Wissenschaftler dann gesagt haben, ich muss jetzt mal hier, also das Treffen war virtuell ne, wegen Corona, ich muss jetzt hier vom Bildschirm, meine Stadt wird beschossen. Und ähm, der deutsche Klimawissenschaftler Hans-Otto Pörtner, der maßgeblich diese Runde geleitet hat, er hat erzählt, dass dann die anderen Länder und ihre Delegationen Solidaritätsbekundungen abgegeben haben. Also das hat ähm, eine sehr große Rolle da gespielt.
1: Und dabei wird ja jetzt Zusammenarbeit äh, gebraucht, Kooperation, das ist mit Russland im Moment schwer möglich. Ähm, die russische Delegation hat sich da ja auch geäußert.
2: Genau, das war tatsächlich auch, finde ich, ein Hoffnungsschimmer, der dann kam. Denn an sich ist es ja niederschmetternd, äh, was da gerade passiert. Also die Probleme des 21. Jahrhunderts, wie allem voran Klimawandel, die kriegt man ja nicht mit diesem alten Weltmachtdenken, das Putin da gerade an den Tag legt, in den Griff. Ich glaube, alle, die sich mit dem Klimaproblem beschäftigen, denen steht es total klar vor Augen, dass es internationale Kooperation braucht in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, also jetzt. Und ähm, offenbar hat aber auch, und das finde ich, ist der, das Hoffnungszeichen der Krieg, diesen Willen zur Kooperation nicht kleingekriegt. weil wir eben gehört haben, auch die russische Delegation hat sich dann solidarisch erklärt. Das, finde ich, ist tatsächlich ein Hoffnungszeichen. Also der äh, deutsche Wissenschaftler Hans Otto Pörtner hat das so äh, wörtlich gesagt. Man hat dann verstanden nach dieser Äußerung der, der russischen Teilnehmer, dass das Handeln der Regierung nicht die Vorstellungen des ganzen Landes widerspiegelt.
1: Judith Kösters aus der hr-Info-Wissenschaftsredaktion. Mit diesem Hoffnungssignal, das beim Weltklimabericht ausgesandt wurde, dass wir uns vom fossilen Zeitalter verabschieden müssen, das wissen wir längst, aber es wird uns in diesen Tagen noch mal brutal bewusst gemacht. Bevor wir zur Energiefrage kommen und wie wir die Versorgung anders, aber so schnell wie möglich ohne russisches Gas sicherstellen können, kehren wir noch mal zurück zum Begriff Zeitenwende, wie sie der Bundeskanzler beschrieben hat. Nicole Deitelhoff ist Friedensforscherin und Leiterin der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Sie sagt, es ist eine neue weltpolitische Ära, ein neuer kalter Krieg, in den wir eintreten und dazu gehörten auch neue Maßnahmen. Und da wären wir eben direkt beim Punkt Waffenlieferungen an die Ukraine. Welche außenpolitischen Folgen hat das für uns?
3: Also es gab natürlich auch in der Vergangenheit Waffenlieferungen, aber nicht an eine Partei in einem bewaffneten Konflikt. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, um den es da geht. Das hat erstmal für uns wenig direkte Konsequenzen. Also ich glaube, bei vielen überwiegt momentan die Sorge, dass das ein aktiver Eintritt in diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland sein könnte. Das ist es international betrachtet nicht. Also natürlich kann Russland sagen, damit begebt ihr euch faktisch in einen Krieg mit mir. Aber sozusagen völkerrechtlich betrachtet ist es das einfach nicht. Das ist, glaube ich, das Erste, was man sagen sollte. Insgesamt ähm, bewegt sich Deutschland damit eigentlich im Trend vieler unserer Allianzpartner, vieler unserer Bündnispartner, die genau das Gleiche machen. Es bedeutet eben für Deutschland selbst einen Politikwechsel, weil wir das in der Vergangenheit so nicht getan haben.
1: Im Bundestag ist diese Frage ja auch debattiert worden. Waffenlieferungen an die Ukraine. Da gibt es eine breite Zustimmung. Regierung und die CDU, CSU gehen da gemeinsam. Aber es gibt durchaus auch Widerstände in der Ampel. SPD und Grünen-Politiker, die Bauchkrummeln haben, sehr deutlich geworden ist die Linken-Politikerin Amira Mohamed Ali. Sie hat Folgendes in der Bundestagsdebatte Ende Februar gesagt.
3: Was sich bei uns, bei aller Nachdenklichkeit und Neubewertung der Lage nicht geändert hat, ist unsere tiefe Überzeugung, dass Abrüstung und Diplomatie der Weg zum Frieden sind. Die Geschichte lehrt uns, dass Wettrüsten keine Sicherheit schafft.
1: Also ich finde, da ist man hin und her gerissen zwischen diesem gelernten diplomatischen Weg, den wir bisher für richtig gehalten haben und der Entscheidung, direkt Waffen zu liefern in die Ukraine, sind wir da wirklich richtig abgebogen?
3: Ich glaube, wir sind da richtig abgebogen. Aber es ist auch keine Entscheidung, die ähm, für die Ewigkeit gilt. Es ist eine Entscheidung, die wir in der konkreten Situation getroffen haben, inwieweit können wir die Ukraine unterstützen in der Verteidigung gegenüber einem Aggressor. Ich glaube, darüber gibt es ja keine Uneinigkeit. Und die Frage ist nur, helfen wir der Ukraine und inwiefern helfen wir ihr? Und wir haben uns entschieden, ihr mit direkten Waffenlieferungen auf ihren expliziten Wunsch hinzuhelfen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch richtig, denn was macht es denn aus uns, wenn wir einem souveränen Staat, dem wir eigentlich unsere Unterstützung signalisieren, vorschreiben wollen, inwieweit er sich verteidigen darf. Aber genau Genauso würde ich sagen, Frau Mohamed Ali hat recht. Sie hat recht mit all dem, was sie sagt. Natürlich wird auf Dauer wird nur Abrüstung und Diplomatie zum Frieden führen. Nur sind wir jetzt leider nicht in einer Situation, wo wir darauf setzen können. Im Moment geht es darum, einen Aggressor davon abzuhalten, die Ukraine weiter anzugreifen oder noch viel schlimmer, aber erwartbar näher an das Bündnisgebiet heranzurücken, an die baltischen Staaten. Er hat bereits Drohungen gegenüber Finnland und Schweden, also neutralen Staaten, von sich gegeben. Das ist die Situation, mit der wir zu kämpfen haben. Das heißt, wir müssen ihn überhaupt erstmal wieder abschrecken und wir müssen eine, einen Druck aufbauen, der ihn dazu zwingt, irgendwann in der Zukunft wieder mit uns über Abrüstung zu sprechen und das in diplomatischen Bahnen.
1: Das heißt, wir müssen aufrüsten bzw. nachrüsten, wie immer man das nennen möchte, um dann später vielleicht abrüsten zu können?
3: Klingt nicht schön, aber ich glaube, genauso ist es. Im Grunde genommen geht es jetzt darum, überhaupt unseren Bündnisverpflichtungen nachkommen zu können. Sehr lange haben wir die untererfüllt. Und es geht jetzt darum, die Ausrüstung tatsächlich zur Verfügung zu stellen, damit wir die Ostflanke des NATO-Gebiets tatsächlich absichern können. Es geht nicht darum, dass wir die nächste Generation toller militärischer Flugzeuge oder Ähnliches beschaffen. Es geht überhaupt erstmal darum, unseren Aufgaben nachzukommen. Und dann darüber überhaupt in eine Situation zu kommen, auch gegenüber Russland wieder ein deutliches Angebot machen zu können, worüber wir eigentlich verhandeln wollen und für die russische Seite den Druck so weit zu erhöhen, dass sie dieses Angebot nicht mehr ausschlagen können.
1: Hätte es denn die Alternative überhaupt gegeben? Hätte die Bundesregierung zum Beispiel sagen können, wir können und wollen aufgrund unserer Geschichte der historischen Schuld keine Waffen liefern in die Ukraine, sondern bleiben im Hintergrund, zum Beispiel als Geldgeber. Wäre das eine Alternative gewesen?
3: Natürlich, diese Alternative hat es immer gegeben, die Bundesregierung hat sich dagegen entschieden. Ich glaube, mit guten Gründen. Mit dem Geld hätte die Ukraine, was hätte sie machen sollen, nicht Papierflieger bauen. Man hätte doch wiederum nur die Verantwortung an andere Bündnispartner weitergegeben, indem man gesagt hätte, hier ist das deutsche Geld, mit dem deutschen Geld kauft euch jetzt französische Rüstungsgüter. Das hätte eine Zeitverzögerung gebracht und das hätte im Grunde genommen an der eigentlichen Sache nichts geändert. Also von daher, diese Entscheidung hier zu direkten Waffenlieferungen zu gehen, ist nach wie vor, ich finde es eine der härtesten Entscheidungen, die man treffen konnte, aufgrund der Geschichte, die wir haben und aufgrund des Bekenntnisses, dass wir auch als Zivilmacht Deutschland haben. Aber ich habe Verständnis dafür in der gegenwärtigen Situation und ich, aber das ist persönlich, ich spreche nicht für die gesamte Friedensforschung, ich verstehe diese Position und unterstütze sie auch.
1: Nicole Deitelhoff, die Frankfurter Friedensforscherin, die sich jetzt mit Krieg und den Folgen beschäftigt und dabei im Moment auch die Berliner Politik berät beim Thema Sanktionen. Die Bundesregierung wird jetzt 100 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Bundeswehr zu stärken, nachzurüsten, aufzurüsten, das alles kommt in einen Sonderfonds. Ich habe unseren Berliner Korrespondenten Jan Zimmermann gefragt, wo das Geld genau herkommen soll.
4: Also Bundeskanzler Scholz und die Bundesregierung sprechen ja von einem Sondervermögen, das jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Das ist natürlich ein irreführender Begriff, weil das kein Vermögen im klassischen Sinne ist, sondern in der Tat, das Geld soll aufgenommen werden. Es handelt sich also um Schulden, da werden Schulden gemacht. Und das ist dieses Jahr jetzt noch möglich, weil die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist. Deshalb macht man das jetzt noch schnell, kann man dieses Geld aufnehmen. Ab dem kommenden Jahr soll ja dann laut Bundesfinanzminister
1: Lindner die Schuldenbremse wieder gelten und dann würde das nicht mehr gehen. Unabhängig davon jetzt, wie das Geld für die Bundeswehr und die Sicherheit insgesamt ausgegeben wird, wie sicher können wir sein, dass damit andere Ziele der Ampelregierung nicht vernachlässigt werden? Also sicher kann man sich da nicht sein.
4: Aber ich denke, am Klimaschutz wird nicht gespart werden. Das kann ich mir zur Stunde nicht vorstellen. Die aktuelle Situation, also die Abhängigkeit von Russland, von den fossilen Rohstoffen, führt ja vielen gerade vor Augen, welche Probleme das zur Folge haben kann und aktuell ja auch hat. Die Preise für Öl und Gas steigen und steigen. Jetzt noch getrieben durch den Krieg in der Ukraine. Und parteiübergreifend höre ich, wir müssen aus Spirale rauskommen. Wir müssen diese Abhängigkeiten reduzieren. Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert ja jetzt eine noch schnellere Energiewende als bisher geplant und so sehen das ja die meisten in der Bundesregierung derzeit sowieso.
1: Du hast gerade gesagt, am Klimaschutz soll nicht gespart werden, aber wir hören ja jetzt schon, dass darüber nachgedacht wird, AKW und auch Kohlekraftwerke möglicherweise länger laufen zu lassen. Die Grünen selbst haben das ins Spiel gebracht. Steht der Klimaschutz da nicht doch hinten an? Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat
4: das ja prüfen lassen, also eine Verlängerung von Atomkraftwerken, dem Betrieb. Vor dem Hintergrund der explodierenden Energiepreise eben. Also man möchte sich da offenbar auch nicht diesem Vorwurf aussetzen, dass man aus rein ideologischen Gründen solche Möglichkeiten ausschließt. Aber die Prüfung soll ja ergeben haben, Atomkraftwerke länger laufen lassen, dass das nicht die Lösung ist, Insbesondere wegen sicherheitstechnischen Problemen heißt es aus dem Ministerium und die Betreiber scheinen da ja auch kein Interesse zu haben, weil die Abwicklung der Anlagen schon so weit vorangeschritten ist, dass ein Weiterbetrieb nicht oder kaum mehr möglich ist sei. Und es gibt auch einige, die jetzt noch zum Beispiel ähm, den Kohleausstieg neu diskutieren wollen, zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Voigtke. Das ist ja auch so eine Debatte, die diese Woche aufkam. Dazu sagen die Experten, das hilft uns nicht wirklich weiter, weil wenn wir dann am Ende wieder Steinkohle aus Russland beziehen müssen, um diese Anlagen zu betreiben, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen. Und zudem hat die Bundesregierung hier eine ganz klare Linie, dass man eine Verschiebung des Kohleausstiegs
1: schon allein aus Klimaschutzgründen nicht möchte. Also da scheint die Diskussion im Grunde genommen doch in die eine Richtung zu laufen, dass man das alles nicht möchte und dass man den Klimaschutz nicht in Frage stellen möchte. Das russische Gas steht im Moment im Mittelpunkt. Die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Die Industrie braucht es. Und das meiste Gas kommt eben aus Russland. Können wir überhaupt auf Gas und dann vielleicht auch auf Öl und auf Steinkohle verzichten in diesen nächsten Jahren. Ist das überhaupt möglich? Das ist eine gute und eine wichtige
4: Frage, die auch gerade ja immer häufiger gestellt wird. Und wir haben darüber mit Energieexperten gesprochen. Zum Beispiel Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Energieexpertin dort. Und die sagt, also kurzfristig wäre das ein großer Kraftakt, wenn man jetzt von heute auf morgen eben auf Öl und Gas aus Russland verzichten würde. Es wäre aber möglich, zumindest bei Öl und Kohle wäre das möglich, weil es da wohl genügend Alternativen gäbe, also andere Länder, die uns beliefern könnten. Problematisch wird das Ganze beim Gas. Da ist äh, vor allem das eine, es ist immer noch weit verbreitet, Gas in Deutschland, in den Privathaushalten, aber auch in der Industrie. Und die Gasbranche selbst sagt dazu, dass das ein volkswirtschaftlicher Schock wäre, mit ungeahnt Folgen, wenn man jetzt eben von heute auf morgen auf Gas aus Russland verzichten würde. Vor allem die Automobil-, die Chemie-, die Stahlindustrie und noch weitere hätten da wirklich ein großes Problem. Die Verbraucher sind ja bei der Energieversorgung vorrangig gesichert. Die müssten sich erstmal keine Sorgen machen, aber die Industrie müsste dann wohl Energie einsparen, die Produktion in der Folge drosseln. Alles nicht unmöglich, aber sehr teuer und vermutlich mit unschönen Folgen. Deshalb arbeitet ja die Bundesregierung und auch Brüssel mit Hochdruck daran, Alternativen aufzutun, zum Beispiel Flüssiggas aus verschiedenen Ländern.
1: Wir haben es eben nochmal gehört. Auf Öl und Kohle aus Russland zu verzichten, das wäre ein Kraftakt, aber machbar in nächster Zeit. Aber Gas, das ist ein akutes Problem. Und da kommen wir zur dritten Frage, die ich anfangs gestellt habe. Wie schnell kann Deutschland die Energieversorgung tatsächlich umlenken und umrüsten? Michael Sterner ist Ingenieur, er ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme in Regensburg an der dortigen Technischen Hochschule. Atomkraft war und ist für ihn keine Option, nicht in friedlichen und erst recht nicht in kriegerischen Zeiten und das zeigt uns auch die Lage in der Ukraine im Moment. Er ist, das werden wir gleich hören, ein Verfechter der erneuerbaren Energien, gleichzeitig sagt er aber auch, ohne Gas kommen wir nicht aus.
0: Kohle und Öl kommen wir auch sehr einfach woanders herbekommen, weil das über Schiffe wunderbar geht. Gas nicht. Bei Gas hängen wir an der Pipeline. Gott sei Dank nicht nur an Russland, sondern auch an Norwegen, an den Niederlanden, an Algerien, Tunesien etc. Also man kann das schon diversifizieren. Die langfristige Lösung ist, dass wir auf Wasserstoff setzen und erneuerbare Gase. Sowohl heimisch als auch im Import.
1: Das heißt, dass wir sie selbst hier produzieren? die Gase.
0: Genau. Ich habe vor zwölf Jahren ein Verfahren entwickelt mit Kollegen aus Stuttgart, dass wir aus Strom Gas herstellen, das genauso ausschaut wie das Gas aus Russland. Und mit diesem Gas erreichen wir 50 der deutschen Haushalte über ihre Heizungen. Wir stabilisieren die Stromversorgung in Zeiten von wenig Wind- und Solarenergie. Und wir können damit Auto fahren und vor allem können wir damit Industrieprozesse befeuern und gerade die Chemieindustrie hat es als essentiellen Rohstoff, weil sonst könntest du sie gar nicht alles Plastik und Kunststoffe herstellen und Rohmaterialien, die wir brauchen für unser tägliches Leben.
1: Das klingt so einfach, aber über welche Zeiträume sprechen wir da? Wir bräuchten das Gas ja
0: so schnell wie möglich. Richtig. Also schnell heißt in der Energietechnik immer fünf bis zehn Jahre ungefähr. Der biotech neubau für Impfstoffe, die Genehmigung hat einen Tag gedauert. Wenn ich ein Windrad neu aufstellen möchte, dauert es bis zu fünf Jahre. Und das zeigt einfach den eklatanten Unterschied in der Wahrnehmung von Corona-Krise, Klimakrise und Ukraine-Krise. Wir müssen das alles zusammendenken. Und das heißt unterm Strich, die beste Waffe, die wir hier in Deutschland gegen Russland haben, ist, dass wir aufhören, mit Benzin und Diesel unsere Autos zu fahren und mit Gas zu heizen und mit Kohle zu feuern. Deswegen der Ausbau erneuerbarer Energien ist das A und O und daran angeschlossen eben auch die Gasproduktion in Deutschland, aber auch international. Und da denke ich vor allem halt an Schottland, die riesige Offshore-Windpotenziale haben, da auch rein wollen. Da könnte man wunderbar Pipelines runterlegen zu uns, die dann halt das grüne Gas zu uns bringen. Ja. Das Problem haben wir ja
1: jetzt äh, ganz akut und wir haben, Sie haben es beschrieben, mit politischen und auch gesellschaftlichen Hürden zu kämpfen beim Ausbau der Erneuerbaren, beim Bau der Trassen, auch noch für Windstrom durch das Land. Gerade auch bei Ihnen in Bayern wird ja kaum was gebaut, wegen des Abstandes, den Windräder zu Wohnhäusern haben müssen. Das sind so viele Fragezeichen und es kann aber auch sein, dass wir in ein, zwei Wochen plötzlich kein Gas mehr bekommen, durch eine eigene politische Entscheidung
0: oder durch eine Entscheidung in Moskau. Womit müssen wir dann im Moment rechnen? Eigentlich mit rein gar nichts. Wir haben nämlich Gasspeicher, die wir dummerweise auch teilweise an Russland verkauft haben am Gazprom. <lacht> Ironischerweise, aber wir haben eine riesige Gasinfrastruktur mit 500.000 Kilometern, die unterirdische Speicher hat, wenn sie voll sind, können die über drei Monate die deutsche Stromversorgung aufrechterhalten. Also das ist das riesen da ist ein Riesenpfund in der Gasinfrastruktur und die sollten wir weiter nutzen und dann einfach den Bezug diversifizieren, von anderswoher Gas beziehen und, und sonst halt wirklich schauen, dass wir diese fossile Abhängigkeit endlich durchbrechen und die friedliche und freiheitliche erneuerbare Energie nutzen. Und denken Sie, dass mit all den Vorschlägen, die Sie jetzt gemacht haben, dass wir es dann tatsächlich
1: schaffen, über den Sommer, über den nächsten Herbst und Winter das langsam so umzulenken,
0: dass es nicht so richtig wehtut? Wir kommen locker über den Sommer, weil der Hauptgasverbrauch ist im Winter. Aber jetzt im Sommer würde ich schauen, dass alle Handwerker und Heizungsbauer nicht die Wärmepumpe verteufeln, sondern sie massiv einbauen. Weil bisher war es immer so, ach, die Gastherme ist noch gut, die hält noch, die Gasheizung ist super, auch der Ölkessel ist ja erst 15 Jahre alt. Da muss ein radikales Umdenken her, auch in der Ausbildung, dass wir hier die Abhängigkeit von Gas brechen. Und was ganz einfach ist, was fast nichts kostet, mit einem Tempolimit ließen sich fast 4 Milliarden Liter Benzin und Diesel und knapp 10 Millionen Tonnen CO2 entsparen. Das wäre ein allereinfachster Weg, um Abhängigkeiten zu reduzieren.
1: Michael Sterner, Energieexperte von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Er beruhigt, wir kriegen das hin mit dem Umsteuern weg vom russischen Gas. Wir sollten es schlicht selbst herstellen, mit Hilfe der erneuerbaren Energien. Freiheitliche erneuerbare Energien hat er sie genannt. Eine neue Zeit ist angebrochen und der Krieg in der Ukraine zwingt uns, Altbewährtes abzustreifen, zwingt uns die Energie- und Klimapolitik nochmals zu überdenken, zu beschleunigen und zwingt uns zu einer Neuausrichtung der Außenpolitik. Beides muss zusammengedacht werden, das sagt auch die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Und sie fordert, dass die geplanten 100 Milliarden Euro noch mal weitergedacht werden, als Investition in die Sicherheit und das heißt nicht nur in die Bundeswehr.
3: Und darum würde ich denken, dass ein Teil dieser 100 Milliarden auch genau in diesen Bereich gehen sollte. Also eine Investition in die Energiewende. Das würde ja auch dazu gehören, denn das würde im Grunde genommen auch Teil eines nationalen Sicherheitsinteresses sein. Denn momentan ist es einfach so, wir finanzieren diesen Feldzug, den Russland da in der Ukraine treibt.
1: Das war hr infopolitik mit der Folge »Krieg und Klima, die doppelte Zeitenwende«. Mein Name ist Riccardo Mastrocola. Sie finden die Sendung wie immer auch auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie gerne Podcasts hören. Und da finden Sie übrigens auch unser Interview mit Christiane Hoffmann, ehemalige Spiegelkorrespondentin, jetzt Regierungssprecherin, die von der Flucht ihres Vaters erzählt, 1945 nach Westen und das in Beziehung setzt mit der Flucht aus der Ukraine.